2: studijā Mārija Ansoni, gadu mīju šogad nav notām priecīgākajām, arī šodien, diemžēl, ir milzīgs saslimušo skaits, lielākais kāds ir fiksēts, un 23 cilvēki ir miruši, un arī procents Covid pozitīvo testu skaitam ir liels, vairāk nekā 11%, No izmeklētiem, bet, nu jā, un tas arī ir iemesls, kāpēc valdība šodien lēmi par jauniem ierobežojumiem, par komandanta stundas ieviešanu jaunā gada brīvdienās, kas tā maigi tiek saukt par mājasēdi, bet faktiski komandanta stundi vien nozīmē. Bet par valdības darbu un arī citām aktualitātēm mums šodien ir iespēja runāt ar valsts prezidentu Egilu kurš ir kopā ar mums attālināt. Labdien, Levit, kungs.
1: Labdien visiem!
2: Tāpat, kopā ar mums ir žurnālista Anita Daugsta no TV24. Sveika Anita! Labdien! Un Odita Krēnberga no Latvijas televīzijas ziņa dienas. Sveika, Odita! Sveika, var rakstīt uh, savas vēstules. Mums vien uz adresu kruspunktā atlatvijasradio.lv var sūtīt ziņu no mūsu mājas labs, uzdot jautājumu valsts prezidentam. Var mēģināt zvanīt, bet es uh, neesmu droša, droši, ka varēsim trāpīt īstajā brīdī ar jautājumu. Tā kā, nu, es centīšos, varbūt, pacelt arī klausuli. Bet vispirms, runājot par valdības... Uh, Valdības lēmumiem par šo komandātu stundas ieviešanu, redzot iepriekšējie pasākumi, nu, cilvēks nav pietiekoši atturējuši nepulcēties, ko rāda arī šie saslimstības rādītāji. Levit Kungs, kā jūs vērtējat šo valdības izšķiršanos tā pavisam liels ierobežojums noteikt svētku naktīs?
1: Jā, tas ir absolūti nepieciešams, un kādēļ tas ir nepieciešams, tas ir tādēļ, viena neliela daļa cilvēku nu, joprojām nav sapratuši, nav nosilnējuši, kas ir tas, ko nedrīkst šajā situācijā darīt. Tas nozīmē nedrīkst inficēt citus. Bet lielum un lielais vairums, protams, pieturās pie šiem ierobežojumiem un samazina savus kontaktus un tiem, kas tos godprātīgi pilda, ar visām neērtībām, kas ar to ir saistīts. Par tiem, tiem es gribētu izteikt lielu lielo paldies, jo, ja šie cilvēki arī e, sāk ne, neatbildīgi izturēties, tad faktiski nu, mūsu, mūsu valsts faktiski ir, ir nonāk pilnīgi teiksim, tādā, tādā teiksim, katastrofālā situācija. Tagad šis skaitlis, tas, tas saucamies ērskaitlis, cilvēki inficējas viņa daudz vairāk par vienu, Tas nozīmē, ka mēs vēl esam uz, tāda, uz tādas uh, plato, teiksim, tādas līknes, kas vēl neiet progresija. progresijā. Bet tomēr šodien ir rāda, un pilnīgi skaidrs, ziems, tas ir Ziemassvērta rezultāts. Tas ir Ziemassvērta rezultāts. Un, ja nebūtu šis uh, tagad, uh, šī mājasēde, kas man vienkārši patīk šis vārds labāk ar Ja nebūtu noteikti, šī māja sēda tagad jaungada naktī, tam četrām dienām tagad un tad vēl divām dienām nākamajā nedēļas nogalē, es domāju, ka tas būtu, nu, pilnīgi katastrofāli, kā tas ir nepieciešams, lai tomēr kaut kādā veidā noturētu uz pašreizajā līmenī, jo man jāsaka šodien skaitli skaidri parāda Ziemassvētku rezultāts un tas, ka viens, Neliels mazākums cilvēku inficē pārējo sabiedrību, kas nav pieļaujama. Kas nav pieļaujama, un to, protams, valdības pasākumi viena lieta, bet valdība, protams, var nolent, bet Es domāju, ka mums visiem ir kaut cik pilsoniskā atbildība, kas ir mūsos, pilsoniskā atbildība, kas ie kontakti ierobežojumi, ir arī jāievadro un paties jā.
3: Kolēģi, Anita? Jā, es gribētu teikt, ka es, es saprotu šo brīvdienu mājasēdi un um, arī to, ko jūs teicāt attiecībā par, to, par tiem cilvēkiem, kuri Ziemassvētkos iespējams neierobež, neierobežē savus kontaktus, taču uh, tas, kas man uztrauc vairāk, ir šī ārkārtas situācijas uh, pagarināšana līdz 7. februārim. Vai tiešām ir nu, iespējams maksimāli korekti ievērot visus līdz šim noteiktos ierobežojumus tik ilgā laika posmā? Jo šeit atkal parādīsies jautājums par atbalstu, un skatoties uz to atbalstu, kas ir saņemts līdz šim, proti šīs te izmaksātās summas, nu, varbūt miljoni tie ir, bet, ja mēs runājam tādā individuālā līmenītas, Tas tomēr nav tik liels atbalsts, vai tiešām ir pārliecība, ka salīdzinoši valstī, kur cilvēkiem ir tik māks ienākumi, viņi spēs izturēt līdz 7. februārim visus šos ierobežojumus.
1: Tas ir ļoti labs jautājums, par ko es arī gribu runāt. Katrā ziņā visi šie ierobežojumi automātiski un automātiski ir saistāmi ar attiecīgu atbalstu. Un tur varbūt nedaudz šis atbalsts kavējās, bet principā valdība pie tā strādā. Un ja tas nav pietiekaiši efektīvi, tad tas jādara vēl efektīvāk kā līdz šim. Tātad ierobežojumi, atbalsts. Tas ir viena sistēma. Tā ir viena sistēma. Tam jābūt pilnīgā, pilnīgā sasaistē. Jautājums par to 7. februāri. Tā, ja izrādīsies, ka var ātrāk atcelt, ja strauji ies saslimstības skaitļu uz leju, un es uzsveru strauji ies uz leju, tādā gadījumā valdība noteikti lems. Mēs varam to atcelt arī ātrāk. Visi būs priecīgi. Bet, nu, pagaidām ir noteikti šis, lai mēs varētu plānot arī šis laiks līdz 7. februārim, un, teiksim tā, jo mazāk mēs kontaktēsimies ar citiem cilvēkiem, jo iespējamāks būs valdības lēmums atcelt šo ārkārt situāciju ātrāk. Jo vīrus darbojas pavisam vienkārši – kontaktējoties cilvēkam, jo vairāk tev kontakt, jo lielāk iespēja, ka tu pats saslimsti, un jo lielāka iespēja, ka tu inficē citus. Tā ir tā problēma. Un tāpēc es tiešām ceru, tagad būs cilvēki varbūt sapratīs ar šo māju sēdi, nu, kad ir pavisam, pavisam, pavisam nopietna situācija. Un tiešām arī nu, minimāli kontaktēsies. Un tas varbūt radīs to iespēju, ka mēs varam ātrāk atsaukt ārkārtas situāciju. Es uz to ļoti ceru, es domāju, mēs visi ceram, un tādēļ mums arī jāsaka tiem cilvēkiem, kurus mēs pazīstam un kuri to neievēro. Nu, klausies, tu apdraudi mūs visus, ja tu gribi sevi apdraudēt, lūdzu, bet tu nedrīksi citus apdraudēt. Tas ir pilnīgi pilnīgi asociāli.
2: Koleģi, Jā, un
4: klausoties, radās divi tādi secinājumi. Viens ir par to, kāpēc mēs šeit esam tik tālu nonākuši šajā situācijā. Un, manuprāt, ka nevar būt tā, ka pie visi ir vainīta kāda maza sabiedrības grupa, kas ir tik neiecietīga un pret citu cilvēku interesēm. Tāpēc man liekas, ka nepietiekam uzmanība ir pievērsta tam, lai izvērtātu, kāpēc mēs tur esam nokļūši, kur esam, jo skatoties, kā tas ir bijis, var redzēt, ka, piemēram, ļoti, ļoti vēlu tika ieviesta pastiprināta robežas kontrolēšanu. Arī, piemēram, šīs te viesnīcas, kurās ir jāuzturas tiem, kuri, kuri atgriežas, piemēram, no ārzemēm un var inficēt citus, gribot vai negribot, šīs viesnīcas tiek ieviestas pārāk vēlu. Mēs zinām, ka arī zinātnieki jau bija, mūsu paši Latvijas zinātnieki bija izpētījuši jau to, ka, ka šī ir caurā vieta šajā visā sistēmā. Un man liekas, ka šeit ir, nu, ne, nu nepareizi to asociēt tikai ar kaut kādiem bezatbildīgiem cilvēkiem, bet arī ar, ar politiķu spēju izvērt situāciju laikus pieņemt lēmumus. Tas ir viens. otrs, ko es gribēju teikt par To, kā lai tālāk dzīvo un kā lai tiek ārā no šīs situācijas, un tā ir, protams, vakcinēšanās, ar ko tas tiek saistīts. Tāpēc es gribēju jautāt. Tas mans jautājums ir jums, Levit, mēs zinām, ka mēs, no tas, cik ātri mēs iznāksim ārā no šīs situācijas, būs atkarīgs no tā, cik daudz cilvēku arī piekritīs vakcinēties. Un pasaulē neviens vien politiķis arī tā skaitā bija šī ASV prezidenta Obama Bush, arī Clintons arī amatpersonas, man liekas, Pentagonu vadītājs ir starp tiem, kas uzskata, ka ir jārādas piemērs pašiem un ir nu, publiski kaut vai televīzijas kamēra priekšā jāvakcinās. Vai jūs tam arī piekrītat, vai jūs nepiekrītat tam un gribāt, vai negribētu rādīt tādu
3: piemēru?
1: Jā, tātad divi jautājumi atbildēs vispirms var pirmo jautājumu. Pilnīgi skaidrs ir, ka valdības reakcijas ir novēlotas, jo ātrāk mums būtu šāda veida mājasēde, jo skaitļi būtu mazāki, slimnīca noslodze būtu bijusi mazāk. Ministru prezidents pastāvīgi beidzamos mēnešos ir iestājies par stingrākiem ierobežojumiem, bet nav guvis varbūt pietiekoši ātru atbalstu pāriem valdības locekļiem, un tā ir viena problēma. Es domāju, ka, jo valdībai jābūt vienotai un jāskatās nevis no savas partijas vai no sava resora viedokļa, bet no valsts viedokļa. Un es domāju, ka te ir nokavēti, respektīvi, ja būtu ātrāk, būtu bijis labāk, bet nu, labāk vēlu ne, ne, nekā nekad. Tā kā šie visi pasākumi, kas tagad ir ieviesti, ir pilnīgi pareizi, manā izpratnē, pilnīgi pareizi. Es labāk būtu redzējis, ja tie būtu bijuši jau ātrāk. Bet, bet, nu, tur ir jautājums arī sevišķi par to. Nu, man tā, ka mēs varbūt labi reaģējam, bet slikti plānojam. Tā ir mūsu problēma. Un mums jāskatās uz priekšu valdībai jārīkojas apsteidzoši, nevis tikai reaģējoši. Es domāju, ka šis gājienas ar šo brīvdienu mājasēdi ir patiešām apsteidzošs. Jo, iedomāties, ja mēs redzam tagad Ziemassvētku skaitris šodien, kas būtu bijis, un Ziemassvētku vēl ir klusi svētki ģimenes lokā, kas būtu bijis, ja nebūtu tagad, teiksim, šis šī mājasēda noteikti jaungada naktī. Vai ne? Un es domāju, tas ir ārkārtīgi pareizs lēmums. Tā kā tiešām to vajadzēja ātrāk, un arī tie, kas izteicās, arī starp citu, teiksim, mēdījos, nu, kam nevajag pārspīlēt, un, un teiksim, visu to es domāju, ka tiem arī jāpārdomā savā līdžinie rīcība, tāpat arī kā tiem atbildīgajiem amatpersonām, kura, kā sakot, šim, kā saku, uzskatīja, ka, nu, labāk, teiksim, vismaz manam resorām lūdzu, nē. -tas ir, tas, ir, tas, tas ir nopietnis jautājums, dārga kolēģi. Otrais jautājums par, par vakcinēšanu, es domāju, tur mums ir jārunā vēl, vēl, vēl skaidrāk, bet atbildot uz jūsu jautājumu, protams, protams, ja tas kaut ko dodu un šī priekšējumi dod, protams, es esmu gatavs arī, protams, publiski vakcinēties, tāpat kā daudzi citi Eiropas līderi to dara. Skaidrs.
2: Klausītājs iebilst, ka prāt šie sliktie Covid rādītāji ir nevis no Ziemassvētkas svinēšanas mājās, bet gan no milzīgās drūzmēšanās lielveikalos dienā pirms aizlieguma, jo pats svinēšana mājās viņa prāt nevar būt par iemeslu, bet un tā ir klausītāja replika. Es, es tomēr
1: Ziemassvētkas kā tādus, kā tādus es, protams, viņu, varbūt mājās esi viens ar, ar ģimeni, bet pirms tam tu pamatīgi drūzmējies un protams saņem šo vīrusu un nodod viņu tālāk, tā, ir tā lieta. Jā, un, prot, bet,
2: Jā, bet runājot par valdību, kā jau tika norādīts, arī jūs norādījāt, ka valdība daudzos gadījumos rīkojās novēlot, kā jums šķiet, nu, nu tagad, protams, valdības satricinājumi nevienam nav vajadzīgi, bet... Nu, tad, kad viss būs norimies, vai ir nepieciešams, nu, kaut kā izvērtēt valdības kopumā un atsevišķu tās uh, locekļu darbību šajā laikā, vienlaikus arī pieprasot, uh, nu, kaut kādu atbildību par to, vai arī tas viss jāatstāja, kā bijis bijis?
1: Redziet, tā, vasarā mēs varējām teikt, ka mēs esam labāki kā citur Eiropā, jo mēs patiešām bijām labāki kā citur Eiropā. Šodien mēs lai nevaram teikt, ka mēs esam labāki. Mēs esam tieši tādi paši, tikpat slikti kā citās Eiropas valstīs, vai cik pat labi. Mēs neesam kaut kur, teiksim, lejas galā. Nē, mēs esam pa vidi un drusciņi vēl joprojām drusku, drusku uz augšu no vidusmēra. Bet mums nav jābūt ar to apmierinātiem. Mēs varējām būt apmierināt vasarā, ka mēs tiešām bijām labākie Eiropā. Šodien mēs esam vairs tikai viduvēji, bet nu, tā problēma, kā ir pilnīgi arī psiholoģiski saprotams, ka negrib ieviest ierobežojumus, vai, vai teksim, kāds pasākumus, ja no skaitli ir diezgan zemi. Mums bija dažas dienas vasarā, ko, man liekas, nebija pat neviena saslimušā. Bija dažas dienas. Un tad runāt varbūt ir, teksim, tā, ja tu, ja tu plānovis priekš, tad, protams, tu par to runā, bet tas nav populārs. Un es varu psiholoģiski saprast šī personas, kuram to negribējās tagad šādā skaistās dienās un vai tuvu nolē, tagad runāt par ierobežojumiem. Bet nu, mēs redzam, šī ir mācība, un mēs mācāmies tāpat kā pārējās Eiropas valstis un, un valdības un politiķi. Un es domāju, ka nu, šai mācībai jābūt stingrai. Tā ir jābūt, tā jāsiež. Tādēļ es domāju, ka tagad nav īstais laiks meklēt vainīgos, jo, nu, ir, teiksim, tā. Ir cilvēki, kuriem ministres prezidents jau rudenī teica, ka vajadzētu stingrākus ierobežojums, bet nu, citi negribēja. Labi, bet nav tagad tas īstais laiks. Es domāju, tas īstais laiks tas pārbaudi tagad. Un pat tiešām tad ir tagad ir tiem cilvēkiem, attiecīgo resoru vadītājiem, tas ir jāapzinās ir šī vakcinācija, ir jābūt vakcinācijas programmai, kurā pilnīgi skaidri mēs redzam, cik mums vakcīnas ir iepirktas un mums ir 1,9 miljoni iedzīvotāji, pieņemsim, ka tā vakcinēšanās, es vēlreiz uzsveru, būs brīvprātīga, neviens netiks piespies, pies. Bet tas labums ir tas, ka nav obligāts 100% cilvēkiem jāvakcinējas, lai, lai sabiedrībā šī, šis vīrus neizplatītos. Pietiek kādiem 70%, varbūt labāk 75%. Tas nozīmē, pusotri miljoni cilvēku gribēs vakcinēties. Es notimēju, trīs miljoni vakcīnas ir jāiepērta. Es gribu redzēt, cik ir pat labām pasūtītas. Tas ir visā Eiropas Savienībā. Visā Eiropas Savienība ir pasūties vairāk vakcīnas nekā ir iedzīvotāju skaits Eiropā. Un tas tiks sadalīts, sadalīts uz iedzīvotāju skaitu katrā valstī un Latvijā pienāksies arī tik daudz, bet no mums ir atkarīgs vispirms šī vakcīna sakot, iepirkšana, pasūtīšana pat labām. Mazliet neskaidra vai, vai nepietiekoši skaidra situācija, ir kurā laika brīdī šīs vakcīnas pienāk, jo viņas vispirms ir jāsarežo. Pat labāk šo firmu fabrikas tiek organizēts tā, lai visas kapacitātes tiktu, pārsviestas uzražošana, bet, nu, tu nevari sarežot, teiksim, 500 miljonu vakcīnas trīs dienās, vai ne? Tā kā tas zināms laiks, bet, nu, būs pietiekošāk. Kas ir mūsu uzdevums? Mūsu uzdevums ir organizēt vakciniešanas uh, procesu tādā veidā, lai tikko vakcīnas atnāk, tūlīt attiecīgie cilvēki var tikt vakcinēt. Ka tur nestājās rindas, vakcīna ir bet ir, kā sakot, vakcinēšanas kapacitātes problēma. Un tas nozīmē, ka šeit pat ir veselības resorts, ir pilnīgi atbildīgs par to, lai šī sistēma darbotos. Veselības ministrija, slimnīca vadītāji, visi, kas iesaistīti, lai šī sistēma būtu, kā sakot, darbotos kā pa dienziņu. Tikko vakcīna ir – Tūlīt arī uh, var vairākas maiņās strādāt arī ši, šī vakci, šie vakcinētāji, uh, lai, uh, kā sako, cilvēki tiktu pēc iespējas ātrāk vakcinēties. Mēs nevaram izvilkt vakcinēšanās uh, procesu uz vairākiem gadiem. Tam ir jābūt ātri, tam ir jābūt vismaz tik pats, cik vidēji Eiropā, un atkal, ja mēs gribam būt labāk, mums ir jāvakcinē ātrāk vidēji nekā Citur. Un pirmdien man būs saruna ar veselības ministri, un es gribētu zināt no viņas, es to konkrēti prasīšu, kāda ir šī vakcinēšanās procesa programma, kā tas ir izstrādāts, cik cilvēki tur piedalīsies, cik ilgā laikā tas viss notiks, un tam ir jānotiek pēc iespējas īsā laikā, lai šie pusotri miljoni cilvēki iespējams pat vēl vairāk Latvijā tiktu divreiz vakcinēt apmēram vienmēnešu laikā. Tā kā, un no tā ir atkarīgs, tagad cilvēki arī zina, arī, arī veselības ministri un, un vispār arī valdībā zina, ka tieši šī vakcinēšanās programmas efektivitāte, vai tā tiešām darbojas, kā es teicu, kā tas ir tas kritērijs, pēc kā vajadzētu vērtēt attiecīgo resoru vadītāju spēju vadīt savu resoru.
3: Prezidenta kungs, es saklausīju jūs balsī tādu nelielu neiecietības noti, spriežot pēc tā, ka jūs ietājums uzskatāt, ka tā vakcinācija šobrīd nav sākusies tik traikti, kā jūs to kā jūs to vēlētos un kā tas būtu bijis pareizi. Ja, tas tikai ir daži viens, dienas.
1: vēl varbūt, vēl varbūt parādīties, jā. Kriest, jā. No,
3: bet, bet 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 vēl viena niance attiecībā par to brīvprātības principu. Veselības ministrija ir darījusi zinām visiem plānu Sadalot uh, iedzīvotājus dažādās kategorijās, arī noteikti pēc viņu profesijas, gan pēc vecuma, kategorijas un kategorijā. Tai pašā laikā tiek uzsvarts, ka šī vakcinēšanās ir brīvprātīga. Sakiet, vai tomēr neradīsies tāda situācija, ka attiecībā pret tiem cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas vakcinēties, tiks vērsta kaut kā diskriminācija, ieņemt attiecīgu amatu vai darboties noteiktā sfērā? Vai tomēr šis brīvprātības princips kaut kādā veidā būtu nostiprināms arī citā, teiksim, nu, likumdošanā vai valdības? Noteikumus.
1: Es domāju, ka tur, ja ka kāds 70% no iedzīvotājiem tad tas nav nepieciešams, un vakcinēšanās tiešām būs brīvprātīga. Protams, var būt, un tas ir pilnīgi saprotams, piemēram līdz sabiedrības iespējams neuzņēmas cilvēks, ko arī neuzrādīs to, ka viņi vakcinētu. Un tas ir saprotams, Kādēļ tas ir saprotams? Pilnīgi vienkārši. Primitīgi. tas ir saprotams. Ja tu kā nevakcinēts, tomēr apdrauk citus, ieeja lidmašīnā, inficēt citus, to, negrib, to neviens negrib. Tā kā es teiktu, ka, protams, labāk būtu ja vairāk procenti vakcinētos, bet, nu, vismaz tie, kuriem, es domāju, ka tie, to cilvēku skaidrs, kur ir labprātīgi būs arī šie, kas ir nepieciešams, lai sabiedrība apturētu, teiksim, to vīrusu vīrusu izplatību un nekādi īpaši formāli ierobežojumi nebūs nepieciešami, tie nav plānoti, es domāju, ka tie, tos mēs varam aizmirst. Tā kā vakcinēšanās būs pat brīvprātīga brīvprātīgi un kas grib, tā sakot, savu imunitāti nostiprināt ar struktūrēt ūdeni, tie varēs to mierīgdēt.
2: Klausītājs rakstā, vai jums nelieks, ka premiēra, kur partijā ir zem 10 vietām Saimā, iespējas uzsist galdā ir stipri ierobežots un vai šajā kontekstā jūs neuzskatāt par savu pienākumu izmantot savu satversmē nostiprinātās tiesības novadīt valdības sēdes ar savu dienas kārtību, tādējādi atvieglojot nepopulāru lēmumu pieņemšanu. Jūs jau minējāt, ka jūs runāsit atsevišķi ar veselības ministri par šo te vakcināciju, vai jums ir plānā, nu, runāt ar visu, nu, šobrīd tādu īpaši svarīgo ministriju pārstāvjiem, lai, nu, tā kā pastimulētu vairāk un ātrāk domāt, tajā skatā par atbalsta pasākumiem un citiem jautājumiem.
1: Jā, noteikti, es esmu pastāvīgā kontaktā gan ar ministru prezidentu, gan arī ar pārējiem politiskajiem līderiem un ministrijiem. Un noteikti, kā saka, nu, par ar veselības ministru, man tagad ir pirmdienas saruna, Es gribu redzēt, kā izskatīsies šī vakcinēšanas programma, vakcinēšanas procesas, kā notiks, un es ceru, ka tiešām tas tiks izplānots tādā veidā, ka mēs varam tikko vakcīnu klāt, tulikt novakcinē attiecīgās grupas cilvēku, kuriem nu, tas ir vajadzīgs un kuriem, es teiktu, tā ir tā kārta. Bet, bet arī, protams, citiem, arī iekšlietu ministram ir svarīga loma, jo arī tas, cik daudz cilvēku patiešām ievērošos ierobežojumus, ir atkarīts no, no policijas darbības. Un es arī gribu izteikt, pateicīt policijas darbiniekiem par pašaizlīdzīgo darbību šajā laikā. Viņi tiešām arī nu, kontrolē, cik tas ir iespējams. Tas pats ir jautājums ekonomikas un finanses ministriem, kā ieskaitot arī, protams, valsts ieņēmumu dienestam, kā izpildu iestādēji kā darbojas un cik ātri, cik nebirokrātiski darbojas šī atbalsta sistēma. Pēc skaitļiem raugoties jūs jau arī pati vai kolēģi minēju, kā nu, teksim, tie tiešām ir miljoni, kas tagad tiek punktēt iekšā atbalsta sistēmā nu, tie ir novada, pēc iespējas ātri un efektīvi arī līdz tiem cilvēkiem, kā, kā, nu, kuriem tas ir jāsaņem. Tā kā, protams, es esmu pastāvīgā kontaktā ar, ar, ar ministru prezidentu, ar ministriem, ar pildīgiem politiskiem līderiem, lai, teiksim tā, lēmumus jau pieņem, protams, valdību, un tas ir valdības uzdevums pēc mūsu atvērstības, bet, protams, arī valsts prezidents, tāpat kā visi var, teiksim, nu, Uztāt uz to, lai šī, uh, šī vīrusa apkarošanas, nesteiktu varbūt, sistēma. Ja? Tur ir ļoti daudz, dažādi amatpersonas un cilvēki iesaistīti, lai tā darbo pēc iespējas labi. Uh, vēlreiz es gribu uzsvērt, uh, salīdzinājumā. Mēs esam, diemžēl, no labi noslīdējis uz viduvēju, bet no nu, viduvēju vēl nu, nav slikti, bet nu, šis ir tas punkts, kur mums ir jāsaņemās patiešām. Un varbūt tas ir pat tāds simbolisks, simbolisks uh, punkts, tagad 30. decembris šie, šie ierobežojumi uh, spingrietīgi pieņem. Pirmajā janvārī mēs sāksim jaunu gadu ar apņemšanos uh, visu darīt tā, lai mēs no viduvēji atkal kļūtu par labiem tātad, uh, šajā vīrusa apkarošanā.
4: Es par nākamo gadu tieši gribēju pajautāt jums, uh, saistībā ar tiem, kuri no šīs pandēmijas cietīs finansiāli visvairāk. Mēs zinām, ka nākamā gada budžetā daudzi saņems arī daudz ko labu, bet tomēr budžets tapa ārkārtīgi lielā steigā, saim arī nogriez jums to sūtīt atpakaļ pārstrādāšanai. Rezultāts ir tāds, kas sāpīgi trāpa tiešām pa to savierīgas daļu, kas pelna zem minimālās augas. Un, jo tas samazinās viņiem protams, šīs iespējas piepelnīties blakus darbos un zinot, ka ekonomikas skrituma dēļ jau tā šie cilvēki cietīs visvairāk, vai jūs esat gatavs to nu, ne tikai atzīt, bet arī kaut kā mudināt, izmantojot savu autoritāti, mudināt saimu tomēr pārskatīt šo šo, šo punktu, kas ļoti šiem cilvēkiem dzīvi apgrūtināt.
1: Jā, budžeta veidošanas procesā es vairākāt esmu norādījis un arī formāli lids priekšā šos cilvēkus, ko jūs minējāt, tie, kas strādā zem minimālās algas un daļai laika strādā, kad šī iespēja nedrīkst tikt nogriezta, teiksim, de facto nogriezta. Formāli tā nav aizliegta, bet teiksim, ar, šiem gro, ar šiem nodokļu grozījumiem tas ir padarīts ļoti apgrūtinoši. Es domāju, pat labāk bezdarba līmenis mums ir tā, Patīkamā un pārsteidzošā kārtā nav pārmērīgi pieaulis. Ir pieaulis par samērā nelielu, nelielu procentu, bet nav pārmērīgi. Ja. Uh, un un šīs ekonomikas uh, kritums uh, ir vēl, teiksim, tādās robežās, kas, uh, kas, kas ir, protams, krietni mazāk nekā citur Eiropā. Bet katrā ziņā ir dažas cilvēku grupas, dažas cilvēku grupas, uh, kuras uh, cieš vairāk, kuras tieši vairāk arī to, ko jūs minējāt, un es domāju, ka tam ir jāskatās tagad 1. janvārī sāksies spēkā jaunā sistēma, un ļoti rūpīgi jāsako līdzi, kā tas attiecās tieši šīm grupām. Un, ja tas ir nepieciešams, tad gadījumā šis nodokli likums būtu no jauna un jāpapskata. Manuprāt, to nemaz nevajadzēja pieņemt, bet, nu, labi, ir pieņemts, bet, nu, ja gadījumam es konsultēju, tas tomēr neiet, tā bija kļūda, tā gadījumā ir atkal saimas uzdevums to
3: labot.
2: Bet, ja jūs minējāt, ka vajadzētu pārskatīt, vai jūs veiksiet kaut kādas darbības nu, lai tā, tas būtu nevis tikai vajadzētu, bet nu, kaut kā stingrāk, lai būtu skaidrs, ka tas tiešām ir jādara, jo tāda vēlējuma izteiksme nu, visbiežāk jau nestrādā.
1: Ja. Redziet, valsts prezidents var izteikt, teksim, savu viedokli un savu vērtējumu. To es arī daru, es to arī aktīvi daru. Valsts prezidents nevar piespiest saimu likumu grozīgi, bet es varu izteikt savu viedokli, to es arī daru, es to esmu izteicis budžeta veidošanas procesā, respektīvi šīs nodokļu paketes pieņemšanas procesā, nu, sājiem izlēm citādāk, un es tad, ja gadījumā tagad arādīsies, ka, nu, šis negatīvais efekts tādā gadījumā es, protams, to atkal atkārtoti, diemžēl tad atkārtoti man būs jānorāda, bet, nu, Varbūt, ka tas tomēr neizraisīs tik negatīvas sekas, bet es tiešām uh, aicinu arī sabiedrību arī, nu, sakot, kā tas attiecās tieši uz šo cilvēku grupu. Un tad gadījumā noteikti ja arī nu, zināmam laiciņām, varbūt kādiem diviem mēnešiem vai kā, lai redzētu, kā darbojas šī jaunā nodokļa likumdošana. Un tad tas ir jāizvērtē, nopietni jāizvērtē, un tad ir jāpiņem attiecīgais vēlums. Ja tas iet, ok, ja ne, tad ir jāatvēr un jālabot šī,
4: šī. Es tikai pavisam, pavisam īsu precizējumu šajā mūsu sarunā gribēju mazliet atkāpjoties atpakaļ bija ļoti, ļoti, ļoti labs skatītāji jautājums par, par to. Vai jūs sasauksiet ministru kabineta sēdes, izmantojot savas iespējas. vai jūs varētu īsti atbildēt, vai jūs esat gatavs kaut ko tādu darīt un par kādām tēmām?
1: Jā, nu, teiksim, valsts prezidents atsauc ministru kabineta sēdi, tas ir pēc satvērsmies iespējams, bet, nu, tam nevajadzētu būt normai. Speciālā situācija, protams, es to varu darīt, ja redz, ka, nu, valdībai ir, teiksim, īsta krīze. Tādā gadījumā es noteikti to arī darīšu. Nu, pat labāk man šķiet, kā, es teiktu tā, Valdība tagad pēc tam, ka mēs runājām pirms dažām nedēļām televīzijā, kuras nu, piekodināja ieturēt mutas disciplīnu. Es redzu, ka situācija ir uzlabojusies. Es redzu, ka situācija patiešām ir uzlabojusies, un strīdi un donstarpības valdības iekšēmē ir normāli, jo tev jānonāk ānonākta rezultātu. Demokrātijā mēs iejāma dažādām pozīcijām, bet iznākamā ar vienu pozīciju. Un šī viena pozīcija tiek pārstāvēta no nu, visas valdības. Jo sabiedrība to nesaprot, ka, teiksim, vienam ministram tāda pozīcija, otram tāda, valdība darbojās kā viena komanda. Un es domāju, ka tas arī darbojās, ja, teiksim, būs īpaša situācija, tad, protams, es arī sasaukšu ministru kabineta sēdi ar tādu darbu kārtību, kāda tajā brīdī būs vajadzīga.
2: Es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir valsts prezidents Egilis Levits un arī žurnālijas Tani no TV24 un Odita Krenberg no Latvijas televīzijas. Mēs to līdz turpināsim.
0: Raidījums krustpunktā
2: um, Baznīcu konficiju vadītāji izteicam Ziemassvētkiem aicinājums atversmē nostiprināt izpratni par ģimeni, kas ir balstīta laulībās starp vīrieti un sievieti. Vienlaikus mums klausītāji arī vaicā, kā jūs saredzētu ģimenes definīciju satversmes tiesas pēdējo spriedumu kontekstā, vai ģimeni ir tikai divi heteroseksuāli cilvēki, vai tie varbūt arī homoseksuāli cilvēki. Un Kā jūs saredzat, vispār šīs situācijas ir jo no vienas puses ir aicinājums satversmē stingrāk definēt to, kas ir ģimene stingri, noteika, ka tā ir laulība, ka tā ir laulībā balstītas attiecības starp vīriet un sievietu, un no otras puses ir šis satversmesties priedums, kurš norāda, ka nu, valstī vajadzētu precīzāk gan pateikt šīs ģimenes jēdzienu un vienlaikus arī um, iesaistot, um, nu, juridiski aizsargāt visa veida ģimenes, ne tikai tās, kuras ir tradicionālas. Kā jūs redzētu, nu, kā vajadzētu rīkoties, lai sakārtotu juridiski šos jautājumus, jo te ir tā kā divas galējības, kā, nu, kā cilvēki redz, kā to vajadzētu risināt?
1: Jā, manuprāt, jūs labi formulējat, te ir tādas divas bet patiesība ir laikam drīzāk kaut kur pa vidu, bet viņa vēl ir jāatrod, viņa nav īsti redzama. Tradicionāli mūsu kultūras lokā par laulību un ģimeni uzskata šo klasisko, klasisko laulību, klasisko ģimeni, un tas ir, kā sakot, gada simtiem ir mums iegājies, Tas ir mūsu kultūras mantojums. Tā ir arī viena no teksim, mūsu sabiedrības pamatvērtībām. Tagad beidzamā laikā, un satversmes tiesa arī ir sekojusi šim, šim trendam, šie, šai tendencei ir tendence arī paplašināt šo uztveri, Šajā gadījumā neiet runa pa laulību, tiesa, laulību nav aiztikusi, tā, bet ir truna pa ģimeni. Um, ir, protams, reālā situācija tāda, kad dzīvo kopā vienā, vienā mājas saimniecībā teiksim, dažādi cilvēki, kuri, kasim kopā uh, veido savu, savu, savu kopdzīvi. Uh, un uh, Šeit var būt situācijas, kur ir nepatiešām nepieciešams arī juridiski dot iespēju, ja viņi to vēlas, nevis obligāti, bet dot iespēju, ja vēlas, arī šīs attiecības vai, vai konkrētās situācijas noregulēt. Es domāju, ka tādi, tādas iespējas pastāv, tas nebūtu pretrunā ar, ar satversmi, Bet, nu, tur ir nepieciešams, teiksim, gan darbs sājumā. Saimai ir uh, uzdots, satversmes tiec ir uzdevotas līdz 22. gada, 1. jūlijām, šos jautājumus sakārtot. Gan, protams, arī diskusija sabiedrībā, jo tās situācijas var varbūt paisam pa dažādas. ta cita viena no tipiskajām situācijām ir, Nu, teiksim, tā, tri paudžu sievietes, kad dzīvo ar meita ar mazgadīgu helvienu, bērnu, ja? Teiksim, tas arī ir, un tur ir tādi paši līdzīgi jautājumi. Pieņemsim jautājumus par to, vai var, teiksim, nu tas klasiskais, ko mēs te vien ar maļām ir tas, ka nu, nevar slimnīcā piezvanīt ārstam un nozināt, kā tam otram tur iet, Un dažādi citi jautājumi, es domāju, ka tie visi ir, visi ir risināmi,
0: vienlaicīgi,
1: visi ir risināmi, un, un par to arī tieslietu ministrija ir tā, kas mēģinās visu šos gadījumus apkopot un arī, nu, spēlēt nāks kaut kad ar savu risinājumu.
2: Bet runājiet tā ļoti konkrēti par šo aicinājumu satversmē nostiprināt izpratni par ģimeni, kas balstīta laulībā starp vīrieti un sievieti. Tas ir jādara vai nav?
1: Um, līdz šim tas nebūtu bijis jādara, jo tas, kā sakot, satversmē bija, um, šī interpretācija bija tāda, kā tad līdz šim tā bija. Es domāju, ka tas ir viens priekšlikums, viens leģetīms priekšlikums sabiedrības diskusijā, bet tas ir tikai viens priekšlikums, un tas ir sabiedrības jautājums, šos, šos jautājumus… Bet
2: kāds ir jūsu viedoklis? Kāds ir jūsu viedoklis?
1: Mans viedoklis ir tāds, ka mans uzdājums būtu drīzāk panākt to, lai, lai nonāk pie saprātīga risinājuma, Uh, kur, uh, nu, vis iespējamās puses var sevi atzīt.
3: Sākiet, pēc izveidos gadījumā nav situācija, kas atversums tiesa pēc būtības ir iejaukusies uh, politiskās ideoloģijas uh, laukā, uh, kas patiesībā diezvai būtu tik uh, nopietnas um, un varu līdzsvarojoši institūcijas uh, uzdevums un, um, Vai tiešām, vai tiešām nevarētu uzskatīt, ka šī gadījumā šeit ir kaut kāds nu, tāds ļoti ideoloģisks apsvērums, kāpēc satverzums ties ir pieņēmas šādu lēmumu, turpār, nu, kurš, kā jūs pats minējāt, ir ļoti juridiski sarežģīti realizējams, otrkārt, viņš ir arī nu, sabiedrības čeļošs patiesībā šis lēmums izrādījies.
1: Satversmes tiesa, es esmu rūpīgi izlasījis arī, arī šo spriedumu, ir, kā sakot, argumentējusi juridiski. Tā, protams, var argumentēt, un tas ir arī ir šī sprieduma rezultāts. Jautājums, protams, ka juridiskā argumentācija neaptur visu sociālo realitātu, un es domāju, ka, protams, šis satversmes tiesas spriedums ir viens institūcijas, kurai ir beidzamais vārts satversmes interpretācijā, tas ir pēc mūsu valsts iekārtas paredzēts, bet eh, sabiedrības diskusija protams var neatkarīgi tikt eh, turpināta, un es domāju, ka jautājums ir uzdots, un es teiktu, tas ir primāri sabiedrības uzdevums, kā eh, atrast uz to atbildi, jo protams, mums ir eh, Arī tas ir, ir, ir noteikta vērtība, šī uh, tradicionālā izpratne, tā viena vērtība. Nu, otras puses ir zināmas problēmas šiem cilvēkiem, kas uh, dzīvo kopā netradicionālā ģimenē. Tas ir reāli pastāvošas problēmas un ir jāatrod risinājums, ar ko visas puses var būt apmierināts.
2: Vai dzīves biedru likums varētu būt šāds risinājums?
1: Tas atkarīgs ne no nosaukuma, tas atkarīgs no satura. Un ir, es domāju, ka tas ir nu, jāskatās, kā to risina, lai, protams, mums, mēs nedrīkstētu novest pie tādas ļoti asas šķelšanās šajā jautājumā. Es domāju arī, ka tie, kas pārstāv teiksim, šo tradicionālo vērtību, kas ir svarīgi, tādums, kad šī vērtība ir pati tas ir svarīgi, arī saprot, ka tie, kas dzīvo citādākās attiecību formās, ka tur ir, ir zināmas praktisks problēmas, kuras būtu jārisīt. Arī tie, kas dzīvo šādās attiecībās, saprot, ka nu, ir liela sabiedrības daļa, kurā ir šī vērtība, un kuri noteikti vēlas to skatīt par labā profesionā.
2: Saimā jau ir bijuši projekti šādiem dzīvesbiedru vai partneru attiecību likumiem, vai kāds no tiem ir pretrunāt tradicionālam vērtībām, respektīvi apdraudu šīs tradicionālās vērtības, vai arī tie ir bijuši pietiekoši neitrāli likumi, kas juridiski sakārto šos jautājumus, kā jūs vērtētu?
1: Es, es šos likumprojektus neesmu arī īpažīrosījis, iespējams, ka kāds no tiem var tikt virzīts atkal šajā diskusijā, bet drīzāk es pieņēmu, ka ņemot vērā tieši to konkrēto spriedumu, tiks sagatavots kaut kāds jauns priekšlikums un tieslietu ministrija vispirms atsim, redzot, izzinās visas tās dažādās situācijas, kuras varētu tikt regulētas un pēc tā mēs skatīsimies, kā tas ir tālāk. Es domāju, tā ir svarīga diskusija, un to nedrīkst šo diskusiju kaut kādā veidā apspiest vai nepieļaut, var teikt, tie nepieļaujāmi argumenti. Es domāju, ka šī diskusija svarīga sabiedrība ir jātie skaidrībā par, par šiem jēdzieniem. Man jāsaka tā, tas nav primāri politiķu uzdevums. Tas ir pašs sabiedrības uzdevums, tie, kā cilvēki izjūt, šo uh, modeli šo uh, ģimeni uh, laulību, kā viņi izjūt un kā viņi uzskata to par labu un pareizi, bet vienlaicīgi arī redzot, ka mums ir arī sabiedrībā ir zināms zinām plurāli. Tā kā es teiktu, tā ir uh, sabiedrības diskusija, tā ir jāturpina, tā ir jābūt, teiksim, ar ar, nu, zināmu, ar labiem argumentiem un, protams, ar respektu pret citādo viedru.
3: Nākamgada uh, ir paredzēta vēl viena likuma realizācija, tas ir administratīva teritoriālās uh, reformas uh, likums. Jūs esat uh, kritizējis šo likumu, tai pašā laikā esat viņu izsludinājis. Sakiet, uh, vai jūs plānojat sekot, uh, teiksim, uh, dides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbam šī likuma realizācija un šī likuma realizācija vispār kā tādai? Un vai nevarētu būt situācija, ka pandēmijas dēļ uh, tas vienkārši nebūs... Uh, Nu, tie ir tehniski labi, pareiz realizējums, un viņa ieviešana būtu, teiksim, tā atliekam. kā pārvirzām vai atliekama?
1: Pat labam tā neskatās, bet ņemot vērā šo pandēmijas situāciju, kā jau teicu pašā mūsu sarunas sākumā, mēs visi ceram jūs cerat un es ceru un visu sabiedrība cer, ka nu, šie ierobežojumi, šie kontakti ierobežojumi, dažādos veidos novedīs pie tā, kā šī saslimstība mazinās mazināsies. Un tad mums būs daudz vairāk iespējas arī visāds reformas un visko darīt. To man vēl pagaidām grūti paredzēt. Ja tiešām tā, kā mēs ceram, tad gadījumā nu vajadzētu visam arī ripotas priekšs. Ja gadījumā tomēr tas tā nav un... Nu, mēs neesam pareiņi šajā gadījumā šeit. Tādā gadījumā, protams, ir jāizdara, zinām, secinājumi ministrijai, un tad iespējams, ka tur kaut kas ir jākoriņie vai jāatliek vai to es pat labam nevaru pateikt. Bet katrā ziņā es noteikti sako līdzi, tas ir viens no valsts uzbūves centrālajiem jautājumiem, pašvaldību organizācija, un, jūs zināt, valsts uzbūve ir vienmēr manā uzmanības centrā bijusi un ir un būs, Tā kā noteikti jaunā gada sākumā, tikko tas būs iespējams, es ļoti labprāt satiktos ar jauno ministru, mēs pārunātu noteikti arī šo jautājumu.
4: Aldeit. Jā, es nezinu, man liekas, ka mēs tā, tā saruna ļoti nopietni, es gribēju mazliet pievērsties humoram, jo, jo lai kādā situācijā… Humors
1: vienmēr es... ir vajadzīgs, vēl drūtā <laughs> situācijā ir gribēju... ja humoris vairāk vajadzīgs.
4: Tieši to es gribēju arī teikt, jo esmu dzirdējusi no cilvēkiem, kas jūs pazīst labāk, jums esot ļoti labu humoru izjūtu un nesim kad jums televīzijā mani kolēģi jautāja, kā jūs motivētu cilvēks palikt mājās, jūs turēs atbildēt, ka tiem, kas ir nomiruši no Covid, tiem ziemassvēki, protams, nebūs. Un daļa pēc tam jūs kritizēja par cinizmu, bet viņa, nu, viena ļoti liela daļa uh, turpina, jo projām dažādu tādu joku sērijas saistībā ar šo ilus izteikumu pēdējās šajā sērijā, ko es esmu dzirdējis, bija, ja nav mājas, tad nav arī mājasēdis. Uh, nu, kā jūs pats esat uztvēris šo cilvēku reakci?
1: Jūs Jā, teiksim tā, attiecībā uz šo, šo konkrēto izteikumu, es gribēju teikt to, varbūt es to nepietiekuši ne, ne, ne skaidri izteikt, izteikt, ka mēs svinēsim un ir ļoti žēl, ka tie cilvēki, kuri arī varēja svinēt, ka tie tiem žēlēs nav mūsu vidū. tā bija tā jēga. Bet katrā ziņā uz šo uh, tautas humoru izpalsmi es, uh, esmu pateicīgs uh, tiešām uh, par, uh, par to, jo man ļoti patīk arī šie izteicieni, bet šo beidzamais nebija dzirdējis. To es varu uh, paturēšu prātā. Tā kā kādām noteikti vajadzētu to pabūt savākt un uh, vienā vietā kopā, kopā izdot. <laughs> es, būt pirmai, es labprāt piedalītos uh, šī krājuma atklāšana.
2: Jā, es savukārt mēģināšu pacelt.
1: Tautai labs humors, un tas jau norāda, mēs esam tomēr ar veselīgu pasaules skatījumu.
2: Jā, es savukārt Bragu
1: mēģināšu. Pārstāvīgo mums ir tomēr arī
2: Dot vārdu kādam klausītājam arī. Halā.
0: Halā. prezidenta kungs, nu, es visu raidumu ļoti uzmanīgi, ja, un pēc jūsu stingra toņa. Ирскайберска, ну, человек, я по ним, в правду, сава срока, он так, сава карту я, дрикс, мазлет, юсу вето, я грибу патрик, ко юсу, вета, эс, э, пати, юс, э, ну, войну... Вай, Jūs varbūt droses nepatīkst skaidri un gaiši, ka jā, pēc uh, komandanta būs arī izolācija, un tad tie jauni cilvēki, kuri grib trākot jaunajā gada, tad pēc tā viņi visi būs plaukta, un nevaras uh, tī, ar Tinder starpību jātikties un darīt, ko viņi grib, un tad savukārt pēc tas izolācijas arī būs armijā spēki parēcīcīgie ziemassvētki būtu traki, tad viss jā, jāizbara, lai tie, tas jaunais gads, gads būtu individuāls. Kaut kā tā paldies, ko es par to domāju.
2: Mums draud, tāda kārtīga armijas izvešana ielās, ja tagad uz jauno gadu netiks ievērot arī šie ierobežojumi.
1: Es, mēs tu pat runājām par to, ka latviešiem vai mums tautā ir laba humorī ziūta un es uh, nopietni gribētu piebilst arī to uh, ka lielum lielajām vairākumam mūsu tautas piederē atbildības izjūta. lielum lielajām vairākumam mums ir mazākums uh, kuram ir deficīts atbildības izjūtas deficīts un tie pat labāk ir tie kas rada mūsu skaitļus un šie skaitļi rada ir iemēslus mājāsēdēji Un tiešām, ja jūs runājat par pareizticīgo ziemsvētkiem, kas būs 8. desmitā, tad, protams, arī tie nedrīkst radīt jaunu, jaunu apdraudējumu, varbūt ar nedēļu pēc tam, tas parādās ar nedēļu nokavējumu par Un tas ir ļoti, ļoti pareizi tagad jaungadā un tad arī uz šiem sētkiem, kam mums tagad ir šie kontakti ierobežojumi un atcerēsimies, Ne jau konkrēti, vai es varu notiek matas strādes vai kaut ko citi tas jautājums. Jautājums ir tāds. Vai es kontaktējos ar citiem cilvēkiem, vai nekontaktējos, vai pēc iespējas maz kontaktējos. Tas ir tas jautājums. Un atbildi ir, lai ierobežotu vīrusu, lai atjaunotu mūsu tieksim, normālo dzīvi, un tagad un uz laiku, un tikai uz laiku ir jāierobežot visu veida kontaktu. Un tāpēc liels paldies arī uh, klausītājām, nu, kurš, uh, teiksim, arī saprot šo lietu un izsaka arī savus priekšlikumus un es uh, pilnīgi pieprītu
2: Klausītājs raksta, nevajag vainot cilvēkus, uh, sakot, nē, jārā, neaplipina citus. Ir jāsaka, nē, jārā, paliksi slims. Cilvēkiem nepatīk būt vainīgiem. Varbūt ir jāmaina retorika.
1: Ziniet, ko? Uh, teiksim tā. Sliktākais, kad viņš aplipina citus, ja tu gribi aplipināt sevi, ļoti slikti, bet, nu, tā ir tava izvēle. Bet, ja tu, ja tu aplipini citu, kurš negrib tikt aplipināts, tas ir asociāli, tas ir pilnīgi nepieņemami. Un es domāju, ka tieši tāpēc es arī uh, to, uh, to uzsveru, ka ne jau tikai sevi viņš apdraud, kas ir, protams, slikti, kas ir jautājums, tur ir kaut kāds psiholoģisks, uh, problēma, kāpēc tu, tieksim, nepiesarvējais. Bet ja tu citus, tas jau ir uh, absolūti nepieņemot.
2: Nu, mums vēl pāris minūtes palikušas. Almas, jums ir kāds jautājums? Vai mēģinātu pacelt vēl klausītāju zvani? Nu,
4: nu, es nezinu. Es nezinu, man likās... Ja var, var pajautāt īsi prezidenta kungam par to, par nākamo gadu jūs pats esat paudz pārliecību, ka tas būs daudz labāks nekā šis, tad kas jūs prāt šī gadā, nu, nākamajā gadā, būtu jāizdara Latvijas valstī tāds, kas līdz šim nav izdarīts, bet noteikti jāizdara nākošu gadu.
1: Jā, paldies, kas ka nosrieksim ar skatu uz parīdienu, vai aizparīdu, laikam, <laughs> uz nākamo gadu. Es domāju, ka nākamais gads, un pat es ļoti rūpīgi sekošu līdz šai vakcinēšanas programmai, vakcinēšanas plāna, un ja viss iet pareizi, tādā gadījumā mēs pēc iespējas īsā laikā, pēc iespējas daudz cilvēku tiks vakcinētu, vēlēs uzsētu brīvprātīgi vakcinētu, un tādā gadījumā varētu teikt tā, gada otrajā pusē, jau nu, šī situācija sāks normalizēties. Un mēs atgriezīsimies normālajās sliedēs. Bet kas mums ir noteikti jāizdara? Mums ir viena vienaizēja izdevība. Nākamgad tie ir šie speciālie Eiropas Savienības līdzekļi, kas nav, un es to, nav domāti caurumu aizpildīšanai, bet ir domāti mūsu ekonomikas, tālāk attīstībai, mūsu ekonomikas transformācijai, jaunā kvalitātes pakāpē. Un šito mēs nedrīkstam palaist garām, atkal aizpildot esošos caurumus, ko katra, varbūt partija vai ministrī domā, nu, man ir tāda vajadzība, man ir tāda vajadzība, man ir tāda vajadzība. Nē, pilnīgi nepareizi. Tev jāskatās uz valsti kopumā, uz valsti no augšas, teiksim, kopumā, kur ir tās nozares, tie uzņēmumi kuriem būtu jādod papildus līdzekļi, kuriem ir perspektīvas, kuri var dot labas, labi apmaksātas darba vietas, kā mēs varēsim pārkvalificēt tos cilvēkus, kam ir līdz šim sliktas darba vietas, slikt apmaksātas darba vietas, uz tādām, kas būs vajadzīgas nākotnē. Mēs jau redzam, protams, piemēram, ļoti daudz mums ir absolūti tukšas Teks ļoti daudz vietas neaizpildītas uh, um, informācijas tehnoloģijas jomā. Jo mums nav tie cilvēki, viņi to neprot. Nu jā, Viņiem nu tas ir, ir, ir jābūt, jābūt programmai, kādā veidā viņi tiek kvalificēti. Jā, nu tas ir tāds tā novēlējums. No galvenais izaicinājums būs tas, uh, šo naudu jēdzīgi Cik? izlietot, lai pēc tam mēs atrastos augstākā jā. kvalitātes
2: Un tas ir tāds novēlējums, acīmredzot valdībai. Es savukārt saku paldies valsts prezidentam Megilam Levitam, arī kolēģiem, Manitē Daugštē no TV24 un Otitē Krenbergai no Latvijas televīzijas ziņdienest. Raid ar to izskan, producenti TV Junām studijā bija Māra Jānsona.